0: Hola, buenas tardes, querido público. Este, Pues bueno, ya estoy con ustedes una vez más. Me presento, para los que no me conocen, para los que ya me conocen, pues bueno, les reitero mis credenciales. Yo soy el licenciado Luis Alberto Flores Medina. Por ahí, pues bueno, la gran mayoría de las personas me ubican solamente como Luis Medina. Eh, soy licenciado en Derecho, egresado de la... Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya también cuento por ahí con un tema de un, una especialidad, eh, juicios orales en materia penal, eh, por parte de la Universidad de Matehuala, allá en, el, en la vecina ciudad de Matehuala, aquí mismo en el estado de San Luis Potosí, y pues bueno, eh, soy, aparte de ser abogado postulante, soy catedrático de universidad, por ahí en algunas universidades particulares, en la licenciatura en Derecho. Eh, prácticamente he sido docente de, de materias procesales, eh, enfocándome principalmente pues, bueno, eh, en la postulación eh, del Derecho Penal, del Derecho Familiar, pues por ahí también del Derecho Constitucional y, pues bueno... Eh, las áreas procesales del, del derecho. También soy instructor y capacitador en, habili, en habilidades de litigación oral, sobre todo, enfocadas eh, muy particularmente, pues bueno, a lo que es el nuevo sistema de justicia penal eh, de, de corte adversarial y cuya característica principal, pues es la oralidad, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como el sistema acusatorio o juicios orales, ¿no? Ya tengo una experiencia como abogado postulante de eh, más de 10 años en el ejercicio profesional y pues bueno, como catedrático eh, de universidad ya tengo 6 años de experiencia profesional en el área y pues bueno, también como instructor y capacitador tengo 3 años ya de, de dedicarme también a esta cuestión de, de capacitar a otros profesionistas del Derecho. Eh, eh, en el ejercicio profesional. ¿no? Eh, bueno, arrancamos con esta nueva sección de este podcast al que he denominado, pues por ahí, más allá de lo evidente. En unos momentos les explicaré por qué eh, la temática del nombre. Pero bueno, principalmente e inicialmente también quisiera comenzar con el hecho de que, bueno, ya por ahí ustedes saben que yo soy parte de de, de una firma legal de litigio y construcción o lítico, así como de otro despacho de Camacho Silva y Puente y Asociados. Y pues bueno, comenzar diciendo que eh, en este podcast la, las opiniones, las ideas que, que habrán de escuchar que son de su servidor y en un futuro pues también de otras personas que habrán de acompañarnos aquí pues bueno, son esos, son opiniones particulares que no reflejan ni expresan, pues bueno, el, el sentir de, de, de los demás partícipes de estos proyectos eh, laborales y legales. Eh, yo deslindo de cualquier tipo de responsabilidad o, o, o de afectación que pudiera surgir derivado de las opiniones que en este podcast habrán de surgir. A mis compañeros, a mis colegas abogados que, con los que comparto oficina, también de antemano hacerles saber que este podcast eh, no está enfocado para agredir o para, eh, bueno, para ni para agredir ni para hacer sentir mal a nadie, simplemente es un podcast que he diseñado o he creado con la firme intención pues bueno de, de compartir ideas que, que a mi parecer son interesantes, son importantes respecto a ciertos temas eh, sobre todo eh, jurídicos, eh, sociales, políticos eh, del acontecer de nuestra sociedad potosina y pues bueno, esperando que sean de su interés como bien saben, ustedes por ahí tengo un canal de YouTube dedicado pues básicamente al tema de la enseñanza del derecho eh, del derecho procesal penal con una sección denominada pues clases para estudiantes de derecho este podcast eh, si bien podremos abordar algunos temas también de naturaleza procesal, pues bueno, lo, lo principal será abordar temas un poquito más eh, comunes de la vida social, de la vida legal, este, política de, de nuestra sociedad, eh, con la finalidad de que podamos, entre todos, entre ustedes y yo, pues bueno, alcanzar puntos eh, de partida, puntos de opinión concurrentes y, y debatir en cuanto a algunos otros ¿no? y pues bueno a, habiéndose dicho todo esto les agradezco su atención de antemano, este es el primer podcast eh, espero que salga bien y pues bueno también que, que les guste esta es una sección eh, destinada pues básicamente a analizar eh, qué cuestiones eh, no alcanzamos a ver nosotros como ciudadanos eh, más allá de lo evidente, ¿no? O sea, eh, por eso su, su nombre. Y pues bueno, el primer tema con el que me gustaría empezar, pues es un tema complicado, eh, esperemos por ahí que puedan surgir opiniones respetuosas, claro, eh, para poder generar este enriquecimiento respecto a, a estas opiniones que puedan surgir y pues bueno, que todos podamos alcanzar a comprender los distintos puntos de vista, de vista que existen en nuestra sociedad. Y pues bueno, el tema con el que me gustaría iniciar este, este primer podcast pues bueno, es el tema del de, el feminicidio y para no abundar mucho en la parte eh, jurídica de, de, de este tema, pues bueno, bastará o, o resumiremos el, este tema de feminicidio como, bueno, la ley lo contempla como la privación de la vida de una persona del sexo femenino, pero cuando existan razones de género para privarle de la vida, es entonces cuando se clasificará tal muerte como feminicidio. Eh, bueno, las razones de género que, que la ley contempla precisamente en el artículo 135 del Código Penal, pues son diversas y, pues bueno, eh, en, eh, a, aglomerándose en un total de siete fracciones que contemplan distintas hipótesis. <coughs> Eh, que la gran mayoría de las personas no conoce, los profesionistas del derecho, pues bueno, y los que se dedican, nos dedicamos al tema del ejercicio profesional en materia pena, pues bueno, sabemos cuáles son estas razones de género, pero resumidamente, pues es eh, cuando haya existido una relación de confianza, principalmente de confianza o de parentesco entre la víctima y su victimario, también cuando se cometa para ocultar... Eh, la violencia sexual eh, ejercida sobre la víctima, es decir, casi, y aquí es un tema toral, porque la verdad es que casi siempre, un, me atrevo a decir que un 80% de los feminicidios se cometen para ocultar violencia sexual, es decir, para ocultar principalmente pues, el, el delito de violación. ¿no? Y bueno, también cuando se inflinja a la víctima, pues lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previo a la, a la privación de la vida. Incluso actos de necrofilia también pueden ser considerados, eh, pueden ser considerados para clasificar un homicidio de una mujer como un feminicidio. Aquí hay un tema de un problema con esta clasificación, con esta eh, eh, el tema de esas lesiones infamantes o degradantes. La, la audiencia que que me escucha y aquellos que no están relacionados con estos términos, pues bueno, básicamente se trata de cuando existe en la víctima, pues bueno, evidencia de lesiones que estén destinadas a, a la humillación, eh, pues básicamente post-mortem, ¿no? Eh, que, que estas lesiones hayan sido infligidas con la finalidad de de... de cómo decirlo, de de, de de humillar a la víctima previo a su muerte y pues bueno, que post-mortem seguirían generando pues este tema de, de indignidad en la víctima. ¿Cuáles? Pues bueno, les pongo un ejemplo. Hay feminicidios en los que el victimario, pues bueno, cercena eh, los pezones de la víctima o incluso he llegado a ver situaciones en las que se... Se, 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 se queman, es decir, eh, de, con aparatos eléctricos, pues bueno, eh, eh, la, el área genital de la víctima, ¿no? son estas, estas son las lesiones infamantes, o incluso también el tema de, de cercenar por completo, el tema de, de los senos de la víctima, pues son, estas son las lesiones que pues degradan precisamente a... a la dignidad de la víctima previo a su muerte y pues posterior a la misma otra razón de género que la ley contempla pues bueno es cuando existan antecedentes y aquí repite la ley el tema de la violencia sexual pero ya entra en otros, eh, en otros temas de, de otro tipo de violencia como lo son pues la física, la psicológica patrimonial, económica o cuando hubieran existido pues también eh, algún indicio de amenazas en su entorno ya sea familiar o laboral eh, o escolar en contra de la víctima. También otra de las hipótesis que la ley contempla para poder determinar que se trata de un feminicidio, pues bueno, es eh, el tema de que la víctima haya sido incomunicada eh, o privada de su libertad eh, previo a que la misma, pues bueno, eh, a que se le prive de la vida a, a la víctima. ¿no? Y pues bueno, también... El, la última de las hipótesis que la ley contempla para poder llamar eh, feminicidio a la privación de la vida de una mujer, pues bueno, es que el, el cuerpo, el cadáver de la víctima, quede expuesto o depositado en algún lugar público, ¿no? Entonces, bueno, estas son las razones de género que la ley contempla, pues para poder encuadrar, para poder investigar una, eh, la privación de la vida de una mujer, como feminicidio y aquí viene la parte que me gustaría que analizáramos eh, espero escuchar también opiniones viene una parte complicada sobre todo y también sin, sin, sin agraviar o menospreciar ni atacar de forma alguna a los medios de comunicación creo que también el tema de, de, de una mala redacción de una nota de la poca comprensión de, de lo que se trata un tema tan delicado, pues bueno, ha generado cierta confusión por algo, por una circunstancia en específico. Eh, no todas las muertes de, de, de mujeres eh, son investigadas como feminicidio. Por ahí, en la Ciudad de México, ya, eh, y los colectivos eh, que están en defensa de los derechos de la mujer, pues bueno, y a través de, de representantes eh, sociales como son los diputados, los senadores, pues han, han estado empujando para que se reforme pues, principalmente el Código Penal Federal sobre el tema del feminicidio y pues, bueno, que básicamente se eliminen las cuestiones de género como requisitos para investigar la muerte de una mujer como feminicidio. Es decir, que simple y, y llanamente, Cualquier muerte de una mujer se le denomina feminicidio, lo cual implicaría pues, bueno, la aplicación de estas penas que la propia ley contempla eh, como eh, sanción, como pena para quien cometa este delito. Pues bueno, que hablando de, de, de nuestro estado potosino, pues la ley aquí contempla una pena de 20 a 50 años de prisión, una pena de 20 como mínima, y 50 como máxima, la cual, bueno, eh, ya se encuentra eh, reformada. Eh, la pena mínima aumentó a 30 años para este delito de feminicidio. Ya no son 20, ya son 30 años eh, para, como pena mínima para quien cometa un feminicidio. Eh, pros y contras, bueno, eh, a favor eh, de, de todo esto, pues bueno, sí que al final del día... Cualquier muerte de una mujer tendría que ser investigada como feminicidio con estas sanciones que, que ya les he comentado, con esta penalidad tan elevada que, a la que se le puede imponer al, al probable responsable o a quien resulte pues así eh, culpable de un feminicidio. Y pues bueno, eh, circunstancias en contra mmm, que yo veo... Pues bueno, lo principal y como lo comentaba es el tema de, la, de esa confusión de cuándo sí y cuándo no se debe de investigar como feminicidio la muerte de una mujer. Porque es complicado, bueno, es complicado por lo siguiente. Eh, en nuestra sociedad mexicana, la cual pues yo he catalogado la verdad de violenta, porque somos una sociedad violenta, así lo demuestran las estadísticas de homicidios y feminicidios Que somos una sociedad violenta Pues bueno, nos han mostrado en los últimos años Que cada vez es más común y más frecuente Pues la incorporación de, de, de personas del sexo femenino A las filas de estos grupos delictivos A los que pues, el gobierno a veces ni siquiera se anima A llamarles delincuencia organizada, ¿verdad? En las fiscalías todavía les cuesta mucho Iniciar carpetas de investigación por delitos de delincuencia organizada. Siempre tratan de, de minimizar eh, o de atenuar las conductas. Porque bueno, al final de cuentas las fiscalías también eh, están integradas por personas, por seres humanos. Y bueno, al final del día es, es claro que el, el Estado mexicano del del que son parte de las fiscalías, pues siempre va a tratar de aminorar un poco ese tema de, de la delincuencia organizada, pues bueno, para que nosotros como sociedad no, no, no tengamos una sensación mayor de la que tenemos de, de, de temor, ¿no? de incertidumbre, de zozobra. El problema se presenta en que este fenómeno social de que cada vez son malas mujeres que se encuentran incorporadas a las filas de, de estos grupos delictivos, pues bueno, terminan eh, con destinos, pues no, 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 no exitosos, por decirlo de alguna forma, pues al igual que, que los varones que, que integran estas, estas organizaciones, pues bueno, sus, sus opciones son pocas. Si terminan recluidos, en un centro de reinserción o de reclusión, es decir, en la cárcel, pues, bueno, yo creo que es lo mejor que les puede ocurrir. Los peores escenarios, pues ya todos los conocemos, ¿no? Que terminen muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden federal o, pues, bueno, simplemente en enfrentamientos con grupos delictivos eh, adversarios de los mismos. Entonces, se los comento porque, bueno, los pues, hemos visto en los últimos meses, particular en las últimas semanas Este fenómeno de De lo que pareciera O podrían parecer eh, Narcoejecuciones de, de, de mujeres Porque, pues bueno Es el, el modus operandi de la delincuencia organizada ¿No? Sabemos Bien que Estas narcoejecuciones pues llevan Como sello característico La violencia extrema A la hora de privar de la vida a una persona ¿No? El desmembramiento del cuerpo, el tiro de gracia en la cabeza. Entonces, eh, en este sentido, pues bueno, ante, esta, ante este tipo de, de, de evidencia, de circunstancias, pues bueno, aquí es donde se presenta esta controversia, ¿no? este debate que yo planteo, que les planteo. ¿Por qué? Porque bueno, ante una ejecución del crimen organizado, eh, no operarían y tampoco estar, quedarían de manifiesto pues, precisamente estas razones de género que contempla la ley, el Código Penal del Estado, en su artículo 135, pues, para poder clasificarlo como un feminicidio. Ahí está la imposibilidad de clasificarlo como un feminicidio, que en este tipo de ejecuciones, en este tipo de homicidios, pues, bueno no se pueden vislumbrar o acreditar hasta cierto punto, estas razones de género eh, y por qué les refería en este tipo, en esta fracción, en esta última fracción del artículo 135, la fracción séptima, que nos dice que bueno que cuando el cuerpo de la víctima se ha expuesto de cualquier forma, depositado o arrojado en un lugar público, se actualiza una razón de género. Podríamos pensar que para este tipo de ejecuciones esta sería la fracción id idónea para poder encuadrarlo como un feminicidio pero pues también hay que eh, contemplar y analizar, pues bueno, eh, si, si, si podemos eh, precisamente aseverar que el cuerpo se encuentra en un lugar público eh, o que se encuentra pues precisamente mm, expuesto de, de, de alguna manera, ¿no? Sabemos bien que algunas eh, narcojecuciones, pues bueno, los los restos de las víctimas pues bueno, son depositados en bolsas en veredas, en caminos de difícil acceso que pues a lo mejor uno no podría considerar como un lugar público. Entonces, pero bueno, ¿por qué por qué plantear este debate? Porque pues bueno, he visto, todos hemos visto en las redes sociales este tipo de notas y pues sí, ese clamor, esa exigencia, esa indignación de que las fiscalías no investiguen este tipo de homicidios como feminicidios. Pero ciertamente existe una razón y es lo que comento con ustedes. El, 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 el punto es que no existen o no se pueden apreciar de inicio este tipo de, de, de razones de género que el, que el código contempla. Entonces es difícil también para que las fiscalías puedan clasificar este delito de homicidio como feminicidio, porque pues también hay todo un protocolo de investigación de feminicidio que les exige realizar ciertas eh, actuaciones para poder determinar efectivamente que se trata de un feminicidio. Eh, incluso también puede llegar a pasar lo siguiente, que eh, lo que en apariencia o de inicio puede ser un feminicidio, en este caso, a la postre del resultado de una investigación, podría resultar que no se trató de, de un feminicidio, es decir, que en realidad no existieron eh, cuestiones de género para privar de la vida a la víctima y pues bueno, precisamente una de estas actuaciones obligadas que, que tiene el, que hace realizar la Fiscalía en la investigación de un feminicidio pues algo que la psicología denomina autopsia psicológica que pues es una herramienta de investigación para que si sí, postmortem, es decir, ya después de la de la muerte de la víctima, pues bueno se pueda determinar cuáles eran las circunstancias en las que la víctima se desenvolvió en los últimos eh, días, semanas, meses de su vida y poder determinar si efectivamente existían razones de género para que se le privara de la vida. Esto pues a través de técnicas y herramientas psicológicas con las que se, se, el, el psicólogo trabajará y se hará llegar para poder tomar esta determinación, porque incluso una investigación que inicialmente se haya clasificado como feminicidio puede llegar a ser descartada como tal, dependiendo de lo que arroje la investigación eh, de estos hechos. Entonces, es importante eh, para nosotros como sociedad entender, sí entender no, no significa lo mismo que aceptar, entender, que no todas las muertes de, 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 de personas de sexo femenino constituyen al menos jurídicamente un feminicidio. Si me preguntan a mí, en mi opinión, bueno, yo creo que para poder mmm, dejarnos de complicaciones y no meternos en camisas de once varas, pues bueno, a lo mejor sí sería lo prudente eliminar ya estas cuest cuestiones de género como requisito para investigar eh, un feminicidio, simple y sencillamente que todas las muertes de que cualquier muerte de una mujer se investigue como feminicidio. Si lo analizamos también más allá de lo evidente, pues bueno, eh, existen otras cuestiones para no eh, manejarlo de esta forma. Es decir, para que no todas las muertes de, de, de mujeres que se presenten sean investigadas como feminicidio. Por lo siguiente, porque nuestros legisladores decidieron que este delito debería tener una pena más grave que la del homicidio. Entonces, si lo analizamos desde otro, desde otro tamiz, desde otro prisma, a través de otro prisma, pues entonces podemos decir, bueno, vale la comparación, al menos en mi opinión, vale la comparación de decir, bueno, ¿por qué un homicidio y un feminicidio tienen penalidades distintas? Si al final lo que protege cada... El delito, pues es eh, eh, la vida, no al final del, del día. ¿Por qué se creó el feminicidio? ¿Por qué se impusieron estos requisitos, estas cuestiones de género para el feminicidio? Pues precisamente para poder diferenciar el valor, no de una vida sobre otra, no es que una vida de una mujer valga más que la de un hombre, sino para poder establecer claramente que el feminicidio tiene otras razones, tiene otros motivos que hay que considerar más a profundidad. Cuestiones que en el tema de, de, del homicidio pudieran presentarse, sí, pero la verdad es que la construcción social a la, de la que venimos, a la que venimos acostumbrados, pues bueno, nos ha indicado que al final del día a, al hombre es más difícil que se le acose sexualmente, es más difícil que el hombre sufra violencia eh, física o... o Patrimonial En su entorno ¿no? no es que no ocurra Es un poquito más complicado O es menos frecuente Encontrarnos con una situación así Pero eh, Esos son los pros y contras que, que yo puedo advertir De decir Bueno, sabes que vamos a investigar Cualquier eh, homicidio de una mujer Como feminicidio Ya dejando de lado Estas razones de género Que son requisitos Para poder clasificarlo Como un feminicidio que, que pues bueno, ya nos quitaríamos de, de, de broncas, ¿no? Porque a veces las fiscalías batallan bastante para poder, eh, eh, en una fase de, de, de un juicio, para poder acreditar estas razones de género y que al final el, el, el tribunal de enjuiciamiento encargado de, 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 de un juicio de, de feminicidio, pues pueda condenar al, al imputado. Y pues bueno, por el otro lado, el tema de que lo que comentamos, ¿no? Si vamos a investigar así llanamente cualquier muerte de una mujer como feminicidio, pues bueno, cabe la pregunta de por qué el feminicidio tendría que tener una pena más elevada que la otra, ¿no? Repito, se integraron estas razones de género para poder eh, educar de alguna forma a nuestra sociedad en que la mujer vive un entorno de violencia, eh, vive un entorno de, de acoso, y las víctimas de feminicidio, pues bueno, la gran mayoría de manera previa han sufrido eh, algún tipo de violencia psicológica, sexual, patrimonial, etcétera, Lo cual lamentable y tristemente pues llega a culminar con eh, la privación de su vida. Entonces es también una forma de educarnos, de concientizarnos en estos temas de que las mujeres viven en un entorno difícil y que pues bueno, que una víctima de feminicidio pues es una víctima que no solo sufrió la, al, al momento de ser privada de la vida, ¿no? sino que ya venía sufriendo alguna de estas, eh, alguna de, de estas razones de género para poder considerarlo como feminicidio. Bueno, pues eh, con esto vamos a terminar este podcast, este primer podcast. Eh, espero que les haya gustado, que el tema les resulte interesante. Eh, como digo por ahí en, en mi canal de, de YouTube, que les sea no solamente informativo, sino formativo. Espero sus opiniones, eh, cualesquiera que sean, eh, respetuoso ante todo eso. Eh, son Al final de cuentas, cada uno puede tener una idea distinta. Y pues también espero eh, sus comentarios, sugerencias. Estoy pensando que en esta sección podamos tener también personajes eh, invitados, no solamente abogados, también psicólogos, médicos, eh, por ahí que nos puedan compartir opiniones distintas sobre los temas que abordaremos. Bueno, eh, yo me despido, no sin antes decirles que espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien, hay que cuidarse y nos vemos pronto.